0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。今天要和各位一起分享的这篇文章叫做《丰子恺》，像个大人生存，像个小孩生活。丰子恺画画不要脸。有一次，丰子恺在家里读报，赫然看见了这样一个醒目的标题，他大吃一惊。自己向来与人无争，为何有人要如此重伤自己？当他读完全文，才知道，原来这篇文章是在分析他漫画的特色。这篇文章的作者认为，丰子恺画里的人物，即使没有眼睛和鼻子，也仍然惟妙惟肖，富有意味。一幅《阿宝赤膊》，画的是丰子恺的女儿小阿宝的妙像。虽然看不见脸上的表情，却还是能感受到一股扑面而来的活泼的童趣。除了绘画，丰子恺先生在音乐、文学、教育、翻译、书法等领域都有很深的造诣。但当他回首往事时，却说：“我的一生都是偶然的，偶然入师范学校，偶然欢喜绘画音乐，偶然读书，偶然译著。”此后，正不知还要逢到何种偶然的机缘呢。1975年9月15日，初秋的一天，这位现代中国最像艺术家的艺术家，因病去世。丰子恺先生用一生向我们展现了他的人生态度：不乱于心，不困于情，不畏将来，不念过往，如此，安好。有人说，人的一生就是不断的在做选择题，小到考试时选 A、B、C、D 哪个选项，大到去哪所学校就读，选择什么职业和谁度过一生，所有这些选择造就了每个人的不同。每次站在这样的十字路口，原本同行的人终要去往不同的方向，如许时分，难免感时伤怀一番。但最后还是得拍拍彼此的肩膀，用力的吸几下鼻子，继续往前走。人生就是不断的告别、出发，再告别，再出发。如果太留恋往昔，也就会错过之后的风景。丰子恺的一生，也并不是一条大路通到底、顺风顺水的。一八九八年十一月九号，浙江省嘉兴市桐乡市。石门镇，一个叫丰润的孩子出生了。他是家里的幼子，有六个姐姐，父母十分喜爱他，给他取了个小名叫慈玉。丰润念小学时，有一次家乡要搞选举，老师说乡下人文化水平低，笔画太多的字不好写，于是丰润就改名为丰仁。正巧浙江。读音里“润”和“人也很相近。后来，丰人考入杭州浙江第一师范学校，由于写文章很好，深得国文老师单不安的器重。单不安觉得在丰人之外应该有一个双名，而慈玉是小名，于是就有了后来的名字子恺。凯字寓意安乐。但祝福毕竟是祝福，从来没有一个人能因为受到名字的庇佑就无忧无虑。而丰子恺后来的人生确实也并不像名字所寓意的这般安乐平稳。丰子恺的父亲是清朝最后一科进士，在那之后科举就被废除了。中了举却不能步入仕途，换作是谁都会郁郁寡欢。而在伤心失意之余，他却仍然重视施救生活。丰子恺曾回忆道：“父亲的碗酌时间总在黄昏，八仙桌上一盏洋油灯，一把紫砂酒壶，一只盛热豆腐干的碎瓷盖碗，一把水烟筒，一本书，桌子角上。”一只蹲坐的老猫，它就是在这样的家庭环境中长大的。小学毕业后，丰子恺和邻居的儿子一起去杭州投考。和今天很多家长一样，丰子恺的母亲希望儿子将来能在离家不远的地方有份稳定工作，于是再三叮嘱他去考第一师范，以后可以回乡当小学老师，安安稳稳的多好。事实上，丰子恺最终也确实去了浙江第一师范学校，却并非是为了满足母亲的愿望。他同时报考了三个学校，而最终选择第一师范，是因为它规模最大，能更好地满足自己的求知欲。在学校的头两年，他成绩很好，经常得第一名。谁知后来上到了李叔同先生的绘画课，成绩一落千丈。<笑>事情是这样的，一次，李叔同称赞他：“你的画进步很快，我在所教的学生当中从来没有见过你这样快速的进步。”于是，大受鼓舞的丰子恺抛弃一切学科，埋头研究西洋画，还经常逃课去西湖写生。你看，大师也曾是任性少年啊！我的心，犹似暮春的柳絮。随了机缘与风向而乱走，全部抱定自己的主见。偶然与机缘，很多时候是一对双生姐妹。而丰子恺在机缘面前不思前顾后，很有主见的跟随自己的心，并付诸行动。出于对绘画的热爱，丰子恺无暇休息教育学方面的课程。毕业后，他没有回乡做老师。美术水平很业余的他，也跨不进西洋画的门槛。后来，丰子恺去了上海，在友人创办的专科师范学校当西洋画老师。在这个过程中，他渐渐发现自己的水平还是不够，想去日本留学，却因为没钱不能成行。类似的情况也发生在现在很多年轻人身上，比如我不喜欢我学的专业。这份工作跟我想象的太不一样了，梦想很丰满，现实很骨感。年轻人总能发明出一句句调侃力十足的流行语来自嘲，但是这种困窘其实并不是一个人的遭遇。危机中蕴含着转机，与其说这是一种阻力，不如说它是命运的馈赠。弄清楚自己想做的事儿，然后就勇敢地去尝试，走下去，坚持走下去。路才会越来越宽。后来，贫穷的青年美术老师丰子恺还是去成了日本。他从姐丈、岳父和朋友那里借得资金，去日本游学十个月，学绘画、学音乐、学日语。十个月的时间，连他自己也觉得太匆匆，想学的东西没有真正学牢固。但这段经历对于他的艺术人生来说，是一次极具转折作用的停靠。作为家中唯一的男孩子，又是年纪最小的一个，丰子恺是在温情的包围中长大的，因而他看待事物的眼光总流露着温柔和悲悯。这种特质建筑笔端，就表现为平易的文字和纯真的画风。他的作品，不管是文字还是绘画，多以身边人为题材，日常生活中每个人都要经历的琐碎小事，在他那里。总能有新的意趣，不知是不是因为曾经就读师范学校的缘故，丰子恺特别关注孩童。他还站在父亲的角度，用文字记录自己孩子的成长。真真，你尤其可佩服，你是身心全部公开的真人，你什么事体都拼命的用全副精力去对付。小小的失意，像花生米翻落地了。自己嚼了舌头了，小猫不肯吃糕了，你都要哭得嘴唇翻白，昏去一两分钟。外婆普陀去烧香买回来给你的泥人你何等鞠躬尽瘁地抱它喂它。有一天，你自己失手把它打破了，你的嚎哭的悲哀，比大人们的破产、失恋 （broken heart）、丧考比全军覆没的悲哀都要真切。虽然舍不得看见孩子长大，却也对其到处父亲的期盼和祝福。你往日的一切雄心和梦想已经宣告失败，开始遏制自己的要求，忍耐自己的欲望，而谋他人的幸福了。你已将走出唯我独尊的黄金时代，开始尝人类之爱的腥味很多成年人眼里，小孩子什么都不懂，遇上孩子顽皮的时候，就施以严厉的管教和规训。丰子恺不同，作为父亲，他持有这样的态度：天地间最健全的心眼只是孩子们的所有物；世间事物的真相，只有孩子们能最明确、最完全的见到。我比起他们来。真的心眼已经被世智陈老所蒙蔽，所灼丧，是一个可怜的残废者了。我实在不敢受他们父亲的称呼，倘然父亲是尊崇的。他的漫画作品常以孩子为主人公，其中很多都蕴含了对教育的思考，即使放到今天来看，也毫不过时。一块模子量大小，生搬硬套，用力塞，哪管孩子哭哇哇。程度不一样，都在一条线。他本来只是一名普通教员，后来却成为一代杰出的画家、散文家、美术教育家、音乐教育家、书法家和翻译家。正如他自己所说的那样：“偶然入师范学校，偶然欢喜绘画音乐，偶然读书，偶然译著。但是，能够成为一代大师，靠的绝不仅仅是偶然。”面对机遇，他选择勇敢的追随，而不是坐等机遇流失。所以，也请你像丰子恺先生那样，认准了一件事儿就努力去做，如此，安好。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。关注主播信息，我们明天见。Call me what you want me call。Can't kill what is done. I'm the.